Привет. Привет. Я как мог старался, чтобы это было не вопросительно, а вот следующее будет точно вопросительно. Килобайты. Побежали? Да, бегут. Нам, наверное, еще надо переспрашивать, записывается ли видео, потому что в прошлый раз, несмотря на все чек-листы, я не сразу понял, что я его таки не включил. Записывается ли видео? Да, записывается. Это хорошо. Это хорошо. У нас в эфире получается 251 выпуск подкаста «Боевикли». Его ведущие по-прежнему на месте. Это... Я уже забыл, как мы говорим, но в данном случае это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Родницкий. Сегодня поговорим о статье «Learned Helplessness». Helplessness. Чак-чак-чак. Но перед этим есть флоп. Ну, флоп, а кусочек маленький. Нравится, что даже без, мы без, без какого-то дополнительного обсуждения раз фоллоуап, то это вот этот непонятный человек его всего приносит. После нашего прошлого разговора про митинги я так присмотрелся и действительно понял, что, наверное... Не, понял, что, наверное... Конечно, не, не, не наверное, я понял, а наверняка понял, что в, в среди тех митингов, на которые я хожу, действительно есть разные категории, которые имеют разную динамику как подготовки, так и проведения этого, этих митингов. Какие-то вот тематические, регулярные, еженедельные, ежедвухнедельные, ежемесячные митинги. Они идут по какой-то одной своей структуре. И вот это те, которые чаще всего попадают в категорию, что если не набралось адженды, они отменяются. Это one-on-one или специфические ad-hoc митинги проходят как-то по-другому. И там, конечно, цели и адженда, и какие-то предварительные материалы очень-очень помогают. А еще какие-нибудь митинги, где просто информационно все организовано, они вообще по-третьему проходят. И на некоторые я даже не хожу, потому что они часто записываются лайв, я их потом на иной скорости пересматриваю. Или просто читаю, что там рассказывали. Да, это makes sense. Мне кажется, что мы Частично об этом говорили на прошлом эпизоде. Поэтому нужно mind the context. Учитывая то, для чего, кто, что делает, как часто, насколько все остальные понимают, зачем. True. Точно так. У нас есть статья, которая называется Learned Helplessness. Я сегодня, когда утром открыл notes, понял, что у тебя, да, скажем, скептическое отношение к этой статье. Ну, несколько скептическое. Ну, и она называется не Learn Helplessness, она называется Why the status quo is so hard to change in engineering teams. Alright. Давай начнем с верхнего уровня, перед тем, как мы поговорим в целом, потому что для меня эта статья была полезна. Mm-hmm. Удивительно. <laughs> полезна тем, что я реально задумался про... Один вопрос, по большому счету, о том, как происходит механизм нормализации каких-то процессов в компании. И, например, там у нас окей заполнять 18 бумажек перед тем, как сделать шаг А. А у нас окей делать 4 шага, а потом писать об этом постфактум репорт и предупреждать всех. И, по сути, это могут быть компании, которые делают один и тот же сервис, но оперировать совершенно по-разному. И когда, например, появляется новый менеджер, который хочет, чтобы все работало иначе, это изменение дается очень непросто. Потому что как раз вот это понимание статуса кво или того, как здесь принято, оно трансформируется довольно долго. Я наблюдал в своей команде такую историю, когда у нас Аня Красильник стала Head of Corporate English, и часть команды, которая работала до этого с Лешей, начинала работать с Аней. И они как раз проходили через вот этот период, когда... Ну, мы всегда так делали, или у нас это норма и так далее. И, наверное, до сих пор частично проходят. При этом я предполагаю, что когда Аню заменит какой-нибудь другой менеджер, там тоже будет такой период турбулентный. В общем, я бы, наверное, за рамками этой статьи еще поискал вопрос, как происходит вот это формирование норм, насколько этот процесс можно или нельзя ускорять или замедлять. Интересно, ну, давай, давай разбираться. Ну, я, я тоже не, не скажу, что это было бесполезно. Мне очень понравилось, что это заставило меня чуть больше углубиться и 
понять, что такое сама по себе выученная беспомощность, и хотя бы на, на верхнем уровне, на уровне чтения статьи Википедии и думания о том, о прочитанном, это тоже было полезно. Но тут, про у меня есть некий скепсис по отношению к самой непосредственно статье. Статья была размещена на ресурсе okhq.com. Я написал некто Энтаим Буланджер. Ну да, это блог компании OK. Судя, судя по URL и по всему остальному вокруг нее. И если я правильно прочитал статью, она преподносит Антаина, наверное, как одного из фаундеров. А вот мы сейчас это и проверим. Потому что действительно автором указан Антаин, а в конце написана такая вот подпись, как «Yours truly, okay founders». Да, CEO and co-founder. Еще бывает так, что блоги имеют тенденцию резать функционал и не дают поставить несколько авторов в одной статьи, поэтому кто-то, кто публиковал или постил, тот и виноват. Ну, если это софтвер-инженерная компания, то мне как бы кажется странно, что это было для них ограничением. Но все может быть. Все может быть. Может быть, они не считают это своим core-фокусом. Но это такое. В общем, если говорить о проблематике, которую ставят в этой статье, то она звучит примерно так. В какой-то момент в команде образуется культура вокруг какой-то практики. Например, там кто-то считает, что невозможно отвечать на все сообщения, которые приходят в мессенджере. И этот человек может создать из этого условную норму, да, что все остальные также перестают реагировать на нотификации в какой-то момент, отвечают там раз в два дня, раз в три дня, когда доходят до писем. Это может быть как в рамках какой-то конкретной команды, так и в рамках всей компании. И это становится, скорее всего, неформальной нормой. Да? То есть, условно говоря, мы не бросаемся фиксить все баги, как только мы о них узнаем. Это окей, это норма. Пусть они полежат там, недельку-две, от, отлежатся, и если о них еще кто-нибудь вспомнит после этого, мы пойдем и это сделаем. И в качестве сторителлинга э, на старте рассказывается история Билла, который приходит в компанию новобранцем с горящими глазами и через какое-то время находит себя уже частью системы и корабля, который так же, как и коллеги, не очень реагирует на вибрации телефона или, в общем, понимает свою неспособность там, успеть везде, сделать все. Э, по крайней мере, то, как это описал mm -hmm. Антуин. Антуан. Антуан. В общем, Антуан, да. Это вот тут у меня сразу начался, хотел сказать, сразу начался вопрос, я его первым пунктом своих тоутс записал, но на самом деле этот вопрос, он возник уже после того, как я прочитал статью и начал о ней думать, но сомнение, зерно сомнения зародилось еще после этого после этого примера. Если мы вспомним, как статья называется, Why the status quo is so hard to change in engineering teams, я бы очень хотел, чтобы, пожалуйста, пожалуйста, те, те кто вот что-то что подобное пишет и предлагает решение для проблемы, они сначала бы эту проблему описали и подтвердили, что она на самом деле существует. Потому что вот этот заголовок, он подразумевает, что статус кво в инженерных командах поменять трудно. Но при этом ни слова не, не говорится о том, ни слова не говорится, чтобы подтвердить или хоть, хоть как-то substantiate, как будет по-русски язык. Обосновать. Обосновать то, что такая проблема существует. Вот этот вот странный анекдот про Билла, который э, на, на первой встрече у него базил телефон, потому что какой-то был бизи, бизи он кол, и он научился его игнорировать, а потом он через год уволился, но это же <laughs> на уроде бузына, а в, а в Киеве дядька, почему он уволился? Он мог уволиться по 10, 20, 30 миллиону разных причин, <laughs> почему мы связали две вот эти, осталось для меня 
загадкой. Ну, давай мы предположим, да, что там где-то между строк имелось в виду, что он не справлялся со своими обязанностями, его уволили, потому что он вроде бы как не собирался уходить. И произошел файрол пати. Если убрать лирику, то мне кажется, что здесь речь идет о двух терминах, которые мы с тобой довольно часто использовали в предыдущих эпизодах. Это фрустрация, то есть ощущение переживания по поводу того, что ты не можешь повлиять на ситуацию. И какая, ну, это может приводить к разным защитным реакциям. Mm -hmm. И в том числе одна из них — это прокрастинация. То есть когда ты начинаешь откладывать или игнорировать какую-то задачу на потом, то есть ты ощущаешь, что ты не можешь этого сделать, тебе это страшно, стыдно, еще что-нибудь происходит, и ты потихоньку игнорируешь э, угу. то, что ты должен якобы сделать, но не можешь, не хочешь, или есть какая-то ситуация, которая мешает тебе поступить. Поэтому в этой связке я вижу довольно много э, в разных командах историй, когда кто-то ощущает бессилие, расстраивается и откладывает выполнение задачи на длительный срок, потому что, например, там, причем это не всегда связано даже с действиями менеджера. Это может быть какое-то внутреннее переживание человека. Uh -huh. там, не знаю, я прихожу с какой-нибудь идеей, мне дают корректирующую обратную связь, я расстраиваюсь, что я не справился, у меня возникает э, сомнение в себе, я думаю, что я не могу справиться, это вызывает фрустрацию. После второй попытки я вообще теряю веру в то, что эту проблему можно решить. И как бы, чем меньше у меня уверенности, тем на дольше я откладываю, тем сложнее мне взяться за эту задачу. После третьей корректирующей обратной связи я начинаю проклинать тот день, когда мне пришла в голову mm -hmm. эта мысль, и вместо того, чтобы с энтузиазмом бороться за оптимизацию и улучшение, я там, терзаюсь самосомнениями и подливаемым э, страхом от корректирующей обратной связи, что вообще как бы не хочу больше этим заниматься, и то, как где-то ниже в статье использовалось, в качестве примера вместо горящих глаз и вокализации или оглашения каких-то концернов, проблем и так далее, я затихаю и просто принимаю все, как есть. Да, такое может быть. А вот тут я пока-то это рассказывал, вот такой пример, иллюстрацию рисовал. Я вот тут задумался и хочу тебя спросить, как ты понимаешь вот выученную беспомощность в данном контексте? Потому что я хотел сказать грешным делом, но нет, обычным делом думал про то, что выученная беспомощность и в данном контексте, когда она приводит к тому, что человек где-то принимает решение закончить работу в компании, это состояние чуть-чуть более общее, не связанное с какой-то одной отдельно взятой задачей или отдельно взятой областью деятельности. И вот здесь я так не до конца вижу, как критический фидбэк по одной какой-то задаче приводит к тому, что я бы назвал выученной беспомощной. Может, может быть, если это происходит систематически по, по всем задачам, которые, над которыми сотрудник работает, то, наверное, это может привести к выученной беспомощности. Но, может быть, эта беспомощность не, не выученная, может, он вообще не, не может ничего сделать нормально, и нам надо поменять его на другого сотрудника. Но то есть тех, на которую ссылается... Есть Википедия статья про Lord Help, то есть откуда mm -hmm. идет гиперссылка. И здесь идет пояснение того, что они понимают Lord Helplessness как э, концепцию... Мне очень нравится слово efficacy, то есть это умение доведить дела до конца. А здесь еще используется новый термин, который я раньше не слышал, self-efficacy. То есть личное убеждение того, что ты можешь или способен закончить какую-то задачу. И я предполагаю, что чем это будет вызвано, то есть там каким-то количеством фейлов, менеджерскими практиками, фидбэком команды и так далее, тут уже другой вопрос, потому что наши убеждения, они формируются под целым скоупом разных причин. У кого-то это внутренние факторы, у кого-то это внешние факторы, у кого-то это микс и того, и другого. И мне кажется, что в контексте learned helplessness здесь мы можем говорить об убежденности сотрудника, что он как бы не в состоянии что-то изменить. Хотя ты где-то писал по поводу powerlessness, да, как... Э... Ну да, не, вот здесь я, я, непонятно, я 
не нашел в Википедии вот этого определения, которое они в статью вставили. A set of behaviors where we give up on escaping a painful situation because our brain has gradually been taught to assume powerlessness in that situation. И каких-то, в каких-то примерах они использовали powerlessness вместо helplessness, что, мне кажется, тоже не совсем правильным, потому что, может быть, у меня нет непосредственной power что-то поменять, но я могу не чувствовать себя helpless, потому что я там буду достукиваться и знаю, что можно достучаться до тех, у кого есть power что-то что поменять. Даже если я сам непосредственно powerless, я могу не чувствовать helpless. Окей, да, это имеет смысл. Я думаю, что здесь скорее, ну, по крайней мере, в тех примерах, которые были в статье в Википедии, речь шла вообще не о каких-то иерархических или бизнес-историях, а больше социальных. Например, если идет речь о насилии в семье, и предпринял, кстати, попыток это как-то прекратить, и разуверился в том, что возможно изменить ситуацию, и просто ее уже пассивно принимаешь как есть, и это становится, это проще, по сути, принять как норму, чем продолжать с этим бороться и терпеть неудачи over and over. А в контексте бизнеса, ну, наверное, люди вообще так не часто далеко заходят. <laughs> То есть они там делают N попыток и в IT-контексте часто меняют проект или команду или компанию, чтобы получать какой-то self-fulfillment или подращивают пофигизм и... Ну, да включается в режим. Ну, вы мне платите, хотите, чтобы я это делал. Ну, окей. А в выходные я поеду на рыбалку. That's fair. Мне кажется, что имеет смысл посмотреть на факторы, да, которые к этому приводят. Да, давай попробуем. И, и я, я в ноутс не написал, но там еще покопаться в, сам, в самом вот этом helplessness это же было бы интересно. А про, про факторы... Да, давай, давай начнем с факторов. Я запутался. Там вроде бы была, был мостик. Да, ты прав. Там что-то была какая-то еще мысль, но она не смогла сформироваться в моем скудном мозгу, поэтому я ее так вот закруглил. Окей. Ну, в общем... Я для себя, когда думал об этом, разделил их на внешние и внутренние, то есть, условно говоря, какие-то мои сомнения, метания и моя степень уверенности, там, может быть, мое отношение к победам и перфекционизм, которые влияют на то, что я чувствую. Я удовлетворен результатом, не удовлетворен, вижу свое влияние в чем-то или не вижу, потому что часто бывает так, что люди влияют на систему, но там под каким-то внутренним скепсисом прогибаются, и им кажется это настолько незначительным или ничтожным, что это не дает им там, ощущение, что они результативны или каким-то образом влияют на команду. Хотя на самом деле влияют, и если бы они, там, не знаю, посмотрели на... спросили обратной связи у тех, с кем они работают, mm -hmm. то, скорее всего, они бы получили другую картинку. То есть для людей, у которых важен внешний референс, то есть мнение других и в системе нет практики, когда им об этом говорят, то есть там менеджер не приходит с таким фидбэком, или коллеги там не аплодируют тебе каждый раз, когда ты заходишь в Zoom комнату, то даже если ты делаешь работу хорошо, или классно справляешься со своими обязанностями, но не получаешь такого supportive фидбэка, это в том числе моя проблема как менеджера, я не всегда умею подсвечивать эти моменты, или создавать поводы для того, чтобы в команде это было. Это mm -hmm. мне лично создавало очень много сложностей, и я до сих пор считаю это своей значительной точкой роста. Потому что я сам по себе имею больше внутреннюю референцию, то есть мне не очень важно, что думают другие люди о моей работе. Поэтому я какое-то время переносил это и на других, что, мол, блин, вы же сами знаете, что вы хорошо делаете, зачем в этом говорить. Поэтому это вот история с фидбэком, история с какими-то менеджерскими практиками, где подсвечиваются позитивные и положительные моменты. Наверное, практика ретроспектив не только процессных, но и... Я не знаю, может быть, это даже не слово ретроспектива, но, в общем, подведение промежуточных итогов там каких-то, не знаю... Ретроспектива, рефлексия, whatever. 
месяца, квартала, whatever, фокусировка на достигнутом и недостигнутом, и анализ почему. Ретроспектива иногда, наверное, просто бывает чисто процессная, типа, по улучшению каких-то практик и подходов. А здесь я имел в виду helicopter view, да, на то, что, что произошло. И, наверное, самое последнее — это не желание или какой-то стыд спросить обратную связь о своей работе у коллег, друзей, менеджеров и так далее. Я обратил внимание, что многие ждут, что к ним придут. При этом им бы ответили на это, если бы они показали, что для них это важно или интересно, но они не показывают, что это важно или интересно, а ждут, для них это важно и интересно, и не получив этого, они демотивируются, но при этом все равно не говорят, что им там, хочется это услышать, или им важно, чтобы кто-то подчеркивал там, ачивменты, которые произошли из-за их деятельности, видеть свой импакт. Угу. Я согласен с тем, что все это добавляет к тому, не, не добавляет, а приводит к ситуациям, когда люди начинают чувствовать frustration. Как будет frustration по-русски? По Фрустрацию. А, угу, да, спасибо. Угу, да. Начинает чувствовать фрустрацию, и от этого запускается какой-то такой вот негативный цикл, когда фрустрация приводит к чуть более худшим результатам, чуть более худшие результаты приводят, приводят к большей фрустрации. Но при этом я не готов с, готов... <laughs> не готов с готовностью это все списывать на learn helplessness, как, мне кажется, авторы в статье это немного делают. Вот такое немного впечатление, что не схватили за этот термин. О, давайте теперь все, все притянем под, под, learn, под learned helplessness. В то же время вот эти проблемы, о которых ты сейчас сказал, они как бы the, the struggle is real there. Вот особенно первое, это, мне кажется, супер, супер важная история, когда мы очень часто в таком динамичном современном мире мы фокусируемся на том, а что можно сделать дальше, что там следующее. А и, как правило, то, что делать следующее, это то, что сейчас не очень хорошо или то, чего сейчас не хватает. То есть какой-то такой вот автоматический фокус на чуть-чуть более негативных моментах, и мы редко останавливаемся, чтобы подумать и поделиться друг с другом и похвалить друг друга за то, что все-таки было хорошо. Даже если там, в некоторых командах или в некоторых ситуациях, если ничего не происходило, это хорошо. Это, вот это, это то, ради чего все, все это затевалось. И здесь, конечно, здорово, когда менеджеры это понимают и стараются создать возможности для того, чтобы можно было порадоваться результатом. Но тут мне кажется, что еще и каждый вообще не, не, безотносительно менеджер или не менеджер, может сделать много, много пользы, если просто где-то втихаря, не втихаря, любым удобным способом человеку скажет спасибо или похвалит его за то, что что-то где-то он сделал хорошо. Там, сделал хорошую презентацию или там, интересно рассказал о том, что делает команда на каком-то общем собрании. Скажи ему спасибо, он репрезентировал команду, типа, спасибо, это было здорово, и человеку приятно, и, и нам недорого. А, а часто мы этого не делаем, потому что, может быть, иногда думаем, что, ну, все, как, как ты говоришь, все и так понимают, что, что хорошо, ну, так, типа, зачем же еще байты лишние тратить на то, чтобы такие сообщения пересылать. Мне когда-то Леша Ковленко рассказывала, что в китайской э, традиции есть три понимания активности. Это рутины или будни, то есть, условно говоря, то, что ты делаешь каждый день. Это война, это овертайм на выходные, когда нужно зарелизиться к понедельнику. И это празднование. Имеется в виду не корпоратив или тимбилдинг, а празднование результатов или возможность когда оглянуться назад и почувствовать там гордость, благодарность и так далее. Я лично против того, чтобы благодарность была по чек-листу, там, условно говоря, я должен пять раз поблагодарить этого сотрудника в месяц, чтобы там выполнить рацию корректирующей и поддерживающей обратной связи. Но потому что тогда это становится низким и, ну, в общем, приводит к тоже плачевным последствиям. Проблема, с которой я для себя лично работаю, это то, чтобы находить настоящие true поводы, которые бы у меня вызывали благодарность и гордость, и они не обязательно должны быть большими. У меня раньше было убеждение, что, ну, по крайней мере, даже ориентированно на себя, что я себя хвалил или позволял себе получить какой-то реворд только за grand achievement. 
А по большому счету, даже маленькая победа, она часто заслуживает поощрения, и она может быть полезна в долгосрочной перспективе. Она там не зарабатывает компании сейчас 150 тысяч долларов, но это good choice, и этот good choice можно похвалить сейчас, поскольку он действительно good, полезен и своевременен. И я предполагаю, что для меня как для менеджера это в основном внутренняя работа, то есть мне нужно научиться хвалить себя в первую очередь за достижение каких-то результатов. И как следствие я смогу видеть такие же результаты и ачивменты у другой части команды. В то время как в статье они описывают два паттерна, это process-related и complexity-related helplessness. Process связано с какими-то чекапами, процедурами и так далее, которые якобы вызывают фрустрацию. Но я не очень согласен с первым паттерном. А вот второй паттерн мне больше понятен. Это когда есть какая-то огромная большая система, и, условно говоря, что бы ты там ни делал, да, ты, во-первых, не видишь эффекта от этого в долгосрочной перспективе. Ты видишь, что там твой кусочек кода или твоя секция заработала, ты получил фидбэк о своей работе, но как это повлияло на Facebook или Instagram в целом, сказать непросто, да, потому что там, да, класс, мы там, ускорили время загрузки страницы с 0.071 до 0.062, все-таки класс, ей. Но в крупных, больших историях очень сложно видеть результат э, своей работы, поэтому многие разработчики им делают себе какие-то pet projects или еще что-то, где можно там, за месяцы увидеть, там, как из ничего появляется что-то, какой-то более простой э, стартап-проект, в котором там похакатонив несколько выходных, ты можешь видеть там, как из ничего появляется базовая архитектура, нарастают какие-то первые панели. Мне кажется, что это одна из причин, почему часть людей там, пытается на стороне делать какие-то еще штуки и так тащится от хакатона. Да, наверное, просто тут вам наверное, в противоположную точку зрения, что они тащатся от хакатонов, чтобы видеть вот этот вот прогресс. Может быть, от того, что вот эта метрика вот достижения или прогресса единственная, к чему, может быть, они где-то привыкли или к чему, к чему готовы. Потому что ну, я так возьму на себя смелость обобщить прям <laughs> до, до невиданных масштабов, но я бы сказал, что любой ситуации, если что-то делается, и если люди верят в то, что это делать важно и нужно, можно для этого найти метрику или еще какой-то параметр, с помощью которого можно иллюстрировать прогресс так, что не нужно это подменять какими-то костылями типа, типа хакатонов. Просто там для, для инженеров это супер понятно. Вот было ничего, там 0 байтов исходного кода, а тут хопа, и, и 100, тысяч, 100 тысяч строк кода, и оно там что-то копошиться, ворушиться и что-то что делать. Но это не обязательно, не единственная возможная метрика для, для успеха. Ну, я просто даже по себе помню, у меня когда-то было переживание, собственно, по поводу того, стоит ли мне брать работу в IT или оставаться в образовании. На, на, с одной стороны, были большие деньги, с другой стороны, был прогресс и те вещи, которые я делаю. И для меня как раз одним из факторов принятия решения было то, что я только где-то в каких-то excel буду видеть свои результаты. То есть я не всегда буду видеть, как они переходят в реальную жизнь. И где-то была статья по поводу того, что люди, которые не видят минин в том, что делают, там, условно, они ворочают какими-то миллионами денег с каких-то акций, принося кому-то какие-то прибыли, но при этом что качественно меняется вокруг них, там, это не построение дома, не спасение жизни врачом, там, не приготовление еды, которая вот, красивая, питательная, и люди получают удовольствие благодаря тебя за нее. А какие-то такие абстрактные штуки, которые лежат на серверах, которые закопаны в Бангладеш. Угу. Да, и вот тут я абсолютно согласен с твоей классификацией. Я бы еще сюда добавил то, что в зависимости от контекста, от компании, разные виды деятельности могут иметь разную разную цель. Если взять образование и IT, например, то IT, которое в Украине, то ну, скажем, вот мы все читали, ну, все читали, простите меня уже за эти обобщения, все слышали про, про Netflix, его... Все слышали лучше, чем все читали. 
Ну тут больше, больше шансов, больше шансов, что это на самом, что это ближе к истине. Слышали про про Netflix. Ну, многие слышали про Netflix, наверное, чуть меньшее количество слышало про замечательную, ну, в кавычках или без кавычек, корпоративную э, культуру Netflix. И э, вот эту культуру там, строили при, при непосредственном участии HR-отдела Петти, Петти Маккорд, по-моему, mm-hmm. ее зовут, она книгу потом про это, об этом написала. И вот эта та куль- культура, которая была построена, она сделала как бы Netflix. Она сделала возможным те достижения, которые, которые Netflix достиг. Что же у меня сегодня с, с тавтологиями все, все время? В то же время в какой-нибудь другой э, компании та же самая роль HR-директора, она может быть не такой критически важной, а просто какой-то частью рутинной администрации. И э, одна, и та же, одна и та же работа в разных контекстах мог, может быть, ну, как бы может нести разную ценность, в том числе для того человека, который ее выполняет. If you know what I'm trying to say. Okay, да, ну я к тому, что смысл это очень субъективное понятие, да, и uh-huh. для кого-то это может быть осмысленной деятельностью, а для кого-то бессмысленной, и it depends, да, там для кого-то охранять склад в Никополе это выполнение миссии жизни и привнесение безопасности в жизнь людей, why not? Абсолютно. Good. Тогда давай посмотрим на, наверное, самую контроверсивную часть по поводу решений этой проблемы. И здесь я, конечно, мое критическое мышление просто плакало, когда я читал эти поинты в качестве примера. <laughs> вот самый первый пункт, что можно делать индивидуальным, индивидуальным контрибьютором или отдельным исполнителем. Все эти решения разбиты на две части. Это определение того, что есть Learned Helplessness и какое-то взаимодействие mm-hmm. с ней. И вот мне так было прикольно читать первый пункт. Он звучит Do not second guess your intuitions. Но при этом как раз second guessing или reasonable doubt и описывается здесь как главный инструмент. Потому что они дальше описывают, что вам нужно уделять внимание неэффективностям и процессам, которые вам не кажутся разумными или потерявшими смысл и так далее. И это же не про интуицию, это как раз про хороший reasonable doubt и критическое мышление, подвергание сомнению каких-то практик и так далее. Если ты просто интуитивно чувствуешь, что что-то не так и не можешь это объяснить, это не вопрос second guessing. И вообще, наверное, не вопрос интуиции в этом конкретном ключе. Поэтому вот тот случай, когда поинт вообще не соответствует описанию, хотя с описанием я согласен. То есть, да, будьте критичными. Я согласен. Согласен по всем всем пунктам. ну, ну, Хотя смысл в целом правильный, что если вам показалось, что что что-то не так, как-то вот не так устроено, не так работает, как-то здесь здесь плохо, а потом take a step back, подумать об этом, подтвердить вот эту вот интуицию, подтвердить это ощущение или опровергнуть его и в соответствии с этим что-то что-то сделать. Потому что да, даже вот этот первый пункт, он сам себе противоречит. Он начинается с того, что do not second guess your intuition, а заканчивается and react earlier rather than later. Как-то или нет, подожди. Не, это, не, это, здесь как раз это совпадает. Да, 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 точно, это я уже на второй пункт, когда он говорит «Take a step back и ask yourself why». Да. Во втором пункте мне понравилась история про то, что э, скептически нужно относиться к слову «очевидное», или я бы еще одно э, слово сюда добавил в английском «you are supposed to». То есть когда mm-hmm. есть мнение или убеждение, что ты должен, потому что так положено в команде, компании, whatever, Вот здесь, ну, по крайней мере, мы в сайве даже добавили специальные э, кусочки ценностей, которые называются validity и whyness, которые должны все равно объяснять, зачем ты что-то делаешь. Даже если это принято, то мы все равно говорим о том, почему, и это почему можно поддать сомнению. То есть если ты вдруг считаешь, что это больше не работает или изменился контекст, то это окей предложить изменить практику или подать сомнение, что нам нужно, например, общаться в рокет-чате, у нас есть своя аргументация, почему мы используем RocketChat, а не, например, Slack или Telegram. Это окей, если приходящий к нам сотрудник задает вопросы, почему. Мы стараемся на это отвечать в самих гайдах, 
И мне кажется, что сама суть разумная. Почему-то take a step back, я не до конца понимаю, но мне кажется, что это может быть стилистика именно самих пунктов. В общем, тот случай, когда ни первое, ни второе название мне не нравится и кажется контроверсивным даже к тем идеям, которые я описываю. Насчет слова «очевидно» я полностью согласен. Мне кажется, я, может, кому-то уже говорил о том, что если где-то видно слово «очевидно», это значит, что от вас пытаются либо скрыть причины, почему что-то происходит или почему что-то надо делать, либо леняться эти причины нормально объяснить. В любом случае, это красный флаг, в который стоит копнуть глубже. Может быть, про «take a step back» они говорят с точки зрения того, что там, сразу эмоциональная реакция может быть излишне эмоциональная и потому нерациональная. Это же тогда противоречит их первому пункту, понимаешь? Типа прислушивайся к интуиции, не жди и говори сразу, а потом take a step back. Ну, да-да. Ну, тут, наверное, можно это помирить было бы, если бы сказать, что верь интуиции, когда ты замечаешь что-то, не просто заметить, что что-то где-то идет не так. Если кажется, что что-то идет не так, Возможно, это действительно так, и к этому прислушаться, а вот реагировать уже на то, что было определено, что что-то не так нужно, через take step back. Общался с одной своей знакомой, она говорит, что для нее было открытием по завершению Аспан-семинара, то, что ей казалось, что она несколько сумасшедшая, потому что для нее важны какие-то там смыслы, сложность, комплексность и цельность чего-то, mm -hmm. а другим людям не важно. И ты в какой-то момент начинаешь сомневаться в себе, в том, что ты mm -hmm. действительно делаешь какую-то правильную штуку, и когда ты вдруг встречаешь людей, которым тоже это важно, у тебя вдруг появляется конфиденс, что да, там действительно цельность и осмысленность важны. И я предполагаю, что наверное, вот эта причина для индивидуального контрибьютора сотрудника. Сотрудника. Просто обычного сотрудника. Я могу также предположить, что они имели в виду, что на какой-то регулярной основе оглядываться назад и там ретроспективно, если вдруг в компании нет ретроспектив. Потому что дальше в решениях э, описаны как раз ретроспективы как один из э, возможных типов решений. Хотя, ну, мне кажется, что вот как раз э, часть resolution для э, индивидуальных сотрудников не очень разумно, потому что Agile Rituals Like Retrospectives это обычно не то, что инициирует э, разработчик, это то, что делает менеджер или в общем, это, это процедуры, организованные рамка, в рамках компании. Ты, конечно, можешь там сам посидеть и провести mm -hmm. ретро или сделать это неформально, но мне кажется, это не совсем та зона влияния. И Hold Managers Accountable такая же тема из серии. Вот. Они виноваты. Да, я, я такой умный, мне не дают. Но я тут стану немного на защиту первого пункта, его пере, переформулированием, как, как и в предыдущих двух пунктах. Мне кажется, что он все же имеет смысл в том смысле, что тут написано «Work with your teams to implement solutions». Я бы это сократил для начала до того, чтобы найдите себе союзника, в решении вот этой вот проблемы. Что если я вижу, вот там все время про какие-то инженерные проблемы, которые не потенциально, а даже не иллюзорно затрагивают всю команду. Там медленные билды, э, шумный он-кол, еще какие-то такие вещи. И человек этот не единственный, кто может это почувствовать. Наверняка есть другие, которые чувствуют то же самое. И среди них можно найти союзника для того, чтобы во-первых, провалидировать, что это действительно эта проблема, и вместе с ним начать, если не работать над решением, то хотя бы продвигать идею того, что над решением надо работать. И во многих ситуациях, мне кажется, это очень важный первый, первый шаг. Если я что-то вижу, что где-то идет не так и хочу что-то поменять, то если я найду еще кого-то, кто думает так же, то я кто кажуть вдвох и, и, и батька легше быта. Я не знаю, знаком ли ты с методом change management Коттера? Нет. Просто он как раз описывает то, о чем мы сейчас с тобой говорим, о том, что если тебе хочется произвести изменения в системе, то первое, это нужно определить проблему, второе, это сформировать круг людей, которым тоже эта проблема важна и нужна, поднять актуальность и вместе с ними уже двигаться дальше, потому что один в поле не воин. Так что 
Гуру Change Management backs you up. Интересно. Потому что я эту идею первый раз вот так вот явно артикулированно услышал, по-моему, услышал, прочитал в книге Dynamics of Software Development by Jim McCarthy, которого я безмерно уважаю. Значит, там, как говорится, great minds think alike. Right. Ну, в общем, мне кажется, что интереснее как раз вторая часть, там, где предлагают решения для менеджеров. Потому что первое, если поднапрячься, еще можно перефразировать и uh-huh. допридумать, что имеется в виду, то а те части... советы, которые предлагают detection для менеджеров, там, если присматриваясь к незначительным изменениям в поведении команды, я уже представляю такого, знаешь, параноидального менеджера, который, о боже, Дима опоздал на 4 минуты, он никогда не опаздывал на подкаст на 4 минуты, чтобы это могло значить. Или regularly getting your team's shoes. Да. Я согласен с тобой. Вот особенно regularly getting your team's shoes мне как-то особенно было железом по стеклу, потому что практически это означает менеджер, все время они предлагают здесь идею, что менеджер, он ответственен за то, чтобы create positive change for their teams. То есть вот, если что-то меняется, то это меняется при непосредственном участии и как бы где-то с подачей подачей менеджера. Если для того, чтобы что-то поменялось, менеджеру нужно регулярно get in your team shoes, это значит, что менеджер не доверяет своей команде, когда она говорит ему, что что что-то идет не так. Только после того, как он gets в ее shoes, он тогда начнет что-то где-то как-то, как-то действовать, что, мне кажется, только способствует вот этой самой выученной беспомощности. Без того, чтобы менеджер понял проблему, ничего не происходит, что как-то ну, странно. Я не вижу такой прямой связи с доверием, как ты здесь, или недоверием. Мне кажется, что это больше апил к вот этим популярным менеджерским практикам из серии, если ты работаешь в банке, то там раз в полгода пойди и поработай кассиром, там, раз в полгода пойди и поработай менеджером с клиентами или в саппорт колл-центре, чтобы понимать, что реально происходит и кем и чем ты управляешь, с какими проблемами э, эти люди сталкиваются. В этом ключе это, наверное, чуть более reasonable. Мы с Сашей Бабко недавно обсуждали, что ему время от времени хочется просто покодить и не заниматься только верхнеуровневыми архитектурными решениями и выстраиванием топ-команды, а в том числе там, смотреть на какие-то решения с точки зрения простого инженера и там, видеть фидбэк. Но в этом есть определенный читинг тоже, да, потому что, по сути, твоя функция в компании другая, и насколько этот опыт, правда, помогает тебе принимать те решения, которые ты должен принимать. Или это такой э, просто, не знаю, условно говоря, если я пойду преподаю там или подаю, посмотрю уроки других преподавателей, то насколько это реально поможет мне принимать те решения, которые мне сейчас нужно принимать по ценообразованию, ЦИЛЗУ и так далее. Угу. Ну, согласен. Как-то, как-то я вот так вот что-то ухватился за тему того, что это означает отсутствие доверия, какие notice subtle changes in behavior менеджеров как бы должны, но мы все время, я все время говорю, должны быть one-on-one с сотрудниками и там, если правильно это все, опять же, построить с доверием, что, что отнюдь непросто. Я не, не говорю, что это like piece of cake. Это, это все, все непросто. Но тогда можно не полагаться на гадание на кофейной гуще и subtle changes in behavior, а получать более явные, если не сигналы о проблемах, то хотя бы о симптомах проблем от самих сотрудников непосредственно. Что мне не очень понравилось в этом пункте, то что здесь как-то очень топорно дается совет из серии. Представьте, что у вас есть человек, который жаловался на проблему, а потом он перестал жаловаться. Вам не стоит интерпретировать это изменение как позитивное. А вдруг это реально позитивное изменение? Он пожаловался. Я пофиксил проблему. И он перестал жаловаться. Тут какой-то подвох. Нельзя, нельзя просто взять и перестать жаловаться. Там, не знаю, в нашем дэшборде нельзя было копировать гиперлинки, потому что у нас было отключено форматирование текста. Кто-то пожаловался об этом два раза. Мы пофиксили проблему. That's it. Positive change. Не-не, все, все, не-не-не, это, это, это выученная беспомощность, они поняли, что, что жаловаться бесполезно. 
и теперь больше не жалуется. Mm. Ну, в общем, какая-то, знаешь, очень hypocritical ситуация получается, потому что имеется в виду, что ты игнорировал проблему какое-то время и дождался до того, что mm -hmm. люди перестанут об этом говорить и махнут на тебя рукой или на процесс рукой. Mm -hmm. Да, и в советах по resolution тоже один такой, говоря про лицемерие, encourage engineers to have autonomy. Если ты менеджер, ты можешь не encourage инженеров, ты можешь дать им эту автономию, чтобы они с ней работали. А то это, да, 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 да. Как какому-нибудь рабу на галерах encourage его, чтобы он думал автономно и позитивно. Угу. Здесь опять, мне кажется, история с тем, что название не очень совпадает с описанием, потому что последняя часть, что если ты как менеджер поощряешь критику и возможность людей поднимать какие-то проблемы, это класс. Я не уверен, что это именно автономность, потому что mm -hmm. для меня это слово о другом. Но само описание, мне кажется, meaningful. Причем здесь э, автономность в плане зависимости от менеджера или влияния менеджера на твои решения мне не очень понятно. В общем, тот случай, когда, мне кажется, кто-то очень авторски переписывал э, название пунктов под что-то более кликбейтное и современное, но забыл о смысле. с тобой. И потом, когда... Ну, я не знаю, про, про два остальных пункта declare process bankruptcy. Ну, да, в некоторых случаях, когда мы уже вообще не знаем, как из этого процесса, процессного тупика выйти, ну, давайте сядем за дизайном процесс с нуля. Why not? Ну, да. Всегда ли это нужно делать? Наверное, нет. Есть какие-то другие пути? Есть. Есть ситуации, в которых это может сработать? Есть. Узнали ли мы что-то полезное? Not so sure. Там, у тебя есть issue, да, там с он-call, на который не реагируют. Там, давай разберемся, почему не реагируют. Mm -hmm. да, там, их реально слишком много, и человек не справляется со своей работой или занят чем-то еще другим, например, онбордингом э, молодых специалистов во время того, как он якобы должен делать он-call. А почему он занимается онбордингом? Кстати. Кстати, да. В общем, может быть, там проблема с планированием. И при, при, при том, что busy on call — это не обязательно плохо или проблема. Он может быть busy какое-то время, как, например, мы запустили какой-то супер новый продукт, который стал супер-мега популярным. Естественно, что в нем будут какие-то возникать операционные проблемы. Даже просто потому, что, не знаю, серверов не хватает, нужно больше capacity или еще что-нибудь, какие-то edge conditions начинают влазить. On call будет busy, но это же хорошо, это, как говорится, nice, nice problem to have. Поэтому такое. Апелляции к шумному онколу. Это может быть строман, если говорить про как называется, fallacies, logical fallacies. Когнитив... А, логические ошибки. Да, и когнитивные искажения. Но, но это логическая ошибка. Right. Ну, я со своей части э, исчерпал комментарии. Я тоже. Из -то, -то, того, что мы, -то, 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 то, что я написал в ноутс, мы все, все проговорили. И тут вот в конце, когда э, статья завершилась, как бы советы, советы завершилась тем, hopefully this article can shed light on recurring sources of issues in engineering teams. Well, if you want to put this to practice, try, okay, like, all right, okay, I, I see what you're doing here. И, наверное, мой последний комментарий здесь будет то, что вот я не знаю, как у тебя, но вот у меня от вот таких вот, я назову это маркетинговой статьей, вот у меня от маркетинговых статей неприятный осадок остается в том, что люди там раздают советы, Которые, которым они не обязательно следовали сами, потому что я больше чем уверен, что если бы они попробовали вот последовать тем советам, которые они здесь дают, они бы как минимум сформулировали бы их немного, немного по-другому. А так это может быть просто, ну вот мы продаем такой софт, он решает такие, такие проблемы. Какие ключевые слова нам нужно вставить в статью, чтобы привлечь внимание людей. Ну, давайте, давайте, давайте вставим. Ну, и плюс то, что здесь learned helplessness, как мы 
получили молоток, теперь все у нас гвозди. Любая проблема — это все, learned helplessness. Гадалки не ходи. Я предлагаю ввести чуть больше уточнения в термин маркетинговая статья, поскольку маркетинговые статьи, мне кажется, бывают разные. То, о чем говоришь ты, у меня вызывает раздражение, и я это для себя называю неглубокие или поверхностные маркетинговые статьи. Когда okay. видно, что райтеры не супер старались, не сфокусировались на пользе для end-юзера, а у них есть там, не знаю, вот эта финальная ссылка на софт, и не думают, mm -hmm. как можно его описать так, чтобы привлечь внимание к этой ссылке. И в этом случае that's useless, я согласен. При этом есть э, маркетинговые материалы, которые полезны, которые продуманы, которые опираются на исследования, которые дают пользу. Там серии Битрут э, ребята сделали ресерч по рынку работодателей Украины. Маркетинговая статья? Да, маркетинговая статья. Несет ли она пользу? Интересно ли ее читать? Да. Поэтому не все то зло, что маркетинговая статья, а вот ага. то, что написано в попыхах быстро, без выверки и понятной пользы для читателя, наверное, правда, не заслуживает большого внимания. Согласен с тобой. Ты, ты как, как всегда, прав. И вынуждаешь, справедливо вынуждаешь меня уточнить мое определение. Я бы, наверное, тогда отошел от излишнего, излишнего обобщения с маркетинговой статьей. Наверное, я характеризовал бы это как советы без описания того, как сам автор эти советы применил и какие результаты получил. Это будет, как ты говоришь, поверхностная маркетинговая статья. Да, да, необоснованная. И я здесь с тобой абсолютно согласен. Этого очень много сейчас на рынке. Я, когда прогугливаю какую-то тему или занимаюсь ресерчем, какой-то момент слезы выступают на глазах, потому что прямо обидно, что кто-то считает, что это... За это же, скорее всего, кто-то получает деньги. То есть есть какой-то райтер, какой-то там пиар-менеджер. И тут может быть работать асимметричность ситуации, что цель этого всего мероприятия была не, не в пользе, а в том, чтобы были клики. Может быть, действительно клики есть. И за эти клики заплатили, все довольны. А мы тут сидим в подкасте, пострадываем по этому поводу. Давай тогда придумаем какую-нибудь тему на следующий раз. А у меня есть здесь неортодоксальное предложение про тему и и оно следующее. Продолжить разговор про learned helplessness, но просто непосредственно про феномен психологический или не психологический learned helplessness. Потому что у меня было какое-то количество мыслей, которые я думал, может быть, мне удастся вернуть, но которые мне вернуть не удалось, но они мне, тем не менее, кажутся, кажутся интересными. И мне было бы интересно узнать, с тобой вместе глубже покопаться в самом этом феномене и как-то где-то провести грань, что можно назвать learned helplessness, а что не можно назвать, и что это вообще такое. Mm -hmm. Да, очень может быть. Давай посмотрим, сколько у нас получится поинтов. Я публично обещаю, что я буду дозаполнять ноутс и вписывать свои комментарии, чтобы мы видели полный объем того, что нам предстоит обсудить. И, возможно, как мини-топик можно будет взять потенциально какие-то изменения в твоей теме, потому что я-то свою тему обновил какое-то время назад, а у тебя, по-моему, приходит год. И я бы обратил внимание на Year of Out. Но это можно сделать не в следующем эпизоде. Mm -hmm. Просто мне интересно sometime soon об этом послушать. Yep, sounds good. Good? Uh, like a good week? Yep, like a good week.